0: Tango Sala Club.
1: Club, episodio 17. Este, antes que nada quiero agradecerle a toda la audiencia por todo su apoyo, este, gracias por seguir corriendo la voz. Estaba viendo las métricas de dónde nos están escuchando y hasta en Singapur ya nos están escuchando, impresionante. Eh, muchas gracias a todos, este, también el apoyo a Tango Sala Club en familia ha sido muy bien recibido. Muchas gracias, les quiero decir que vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos ahora a poner en familia los viernes, en vez de los sábados, los viernes a las 20 horas. Este es un pequeño cambio que estamos haciendo, pero este viernes, episodio número 3. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
2: Hola, Eric. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Acá todo muy bien, con algunos pequeños problemitas de conectividad. Si me quedo frisado, puede ser por la señal de Wi-Fi o por el invitado, que realmente da para quedarse callado... Y escucharlo. Eric,
1: un fuerte abrazo. Muy bien, muy bien. Yo bien, acá tomando una cervecita en mi vaso de tango Cruz. Ah, qué bueno, eh. Pronto, pronto estarán disponibles.
2: Qué sorpresa, qué qué interesante. No digamos nada más.
3: ¿Qué tal, papi? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Perfecto, con mucha ansiedad, esperando esta entrevista magistral con
1: Ariel, que espero. Tenga muchas cosas que decir Bárbaro Bueno y Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola Eric, ¿todo bien por suerte? Buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende del momento en que nos estén sintonizando o mirando o escuchando en nuestras plataformas eh, que estamos en, aparte de estar en YouTube estamos en Spotify, en Apple Podcast en Google Podcast y nombrarme alguna y ahí también estamos Por eso a veces es muy difícil saber y juntar todas las métricas para saber desde dónde nos escuchan y es un trabajo muy artesanal que acá mi hermano Eric Sala hace periódicamente. (risa) Bueno, dos o tres cositas sobre el invitado de hoy que me gustaría decir. Bueno... Vamos a hablar de todos estos temas, lo vamos a ampliar, pero digamos que recibió, o mejor dicho, sí, lo recibió un premio Gardel en el año 2016 como Mejor Nuevo Artista de Tango, eh, estuvo nominado en el año 2017 para los Latin Grammys como Mejor Disco de Tango, hermoso disco, ya lo escuchamos, es licenciado en Artes Musicales de la Universidad Nacional de las Artes, es pianista, compositor, arreglador y director. Tenemos el placer de compartir este episodio número 17 con el señor Ariel Pirotti. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Ariel, y bienvenido a Tango Sala Club.
4: Un placer, un placer. Muchas gracias por, por tus palabras, Alejandro, Eric, Fernando, Cacho. Un placer compartir este espacio y, y la verdad que para mí siempre es una alegría no solamente el encuentro porque de hecho de eso de eso se trata, sino también poder encontrarme con personas. que... Eh, apasionadas y serias ¿sí? en la cultura, en la difusión y eso realmente es, es, algo, es algo muy lindo y yo, 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 yo soy el agradecido también por supuesto por, por la invitación
0: eh, Ariel, eh, y les digo a todos por las dudas, porque tengo acá un compendio de perros que me están por ladrar en cualquier momento, así que le doy la palabra a alguno que le pregunte y le haga la primera pregunta <risa>
1: Bueno, yo, yo quiero empezar con, mencionaste, Alejandro mencionó el, el Grammy del 2017. Uh-huh. Eh, disco hermoso, ¿Qué, qué, ¿qué se siente ser nominado para los Grammys, realmente?
4: mira la verdad es que para mí fue algo completamente inesperado. Eh, yo me acuerdo que estaba en una clase y en ese momento me avisan que habíamos sido nominados a los Latin Grammy, yo no, no entendía nada, digamos, imagínate, la, la clase se armó un revuelo tremendo, salieron a comprar gaseosas, sándwiches de miga para festejarse, se diluyó digamos el, 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 la concentración de la clase, yo no, no ni me imaginaba, no, no, no tenía conciencia, sabía de la existencia, obviamente, del Latin Grammy, pero no, no, no tenía idea, no tenía idea, fue como estar adentro de una película, y, bueno, digamos, todo lo que lo que representa, ¿no? Porque eh, este pre, esta nominación fue con el segundo disco de la Orquesta de Tango de, de La Paguna, que es la Universidad Nacional de las Artes, aquí en Argentina. Y, y también no dejó de ser un premio histórico, porque era un premio de estas características. Nunca había sido, o una nominación de estas características, a una producción universitaria, ¿no? Eso te iba a decir. Es como tiene doble valor. Y para mí fue un orgullo enorme porque yo haber sido que, que me formé en esa universidad, siendo también ahora docente, poder haber llevado a la, la universidad a la pantalla en cuando dicen los nominados son y que aparezca el nombre de la universidad fue una cosa. Eso para mí eso ya fue el premio total, no. O sea, fue una gran emoción. Sí. Claro,
1: y ya que estamos hablando de la universidad, hablemos del de
4: documental que está por estrenar, si no me equivoco, el mes que viene, ¿no? Exactamente, sí, sí, así como bien lo comentaste, Eric, es un documental que, bueno... Digamos, el, la orquesta se formó en el año 2010, justamente hace 10 años, año del Bicentenario en, en Argentina, en medio de esa conmemoración surge la idea de formar esta orquesta, eh, y la orquesta debuta el 30 de noviembre, del año 2010. Esa es como el debut oficial, digamos. Entonces, bueno, consideramos pertinente que se, se estrenara ese documental, eh, al menos, por supuesto, en la virtualidad, el año que viene, si tenemos la suerte de poder hacerlo en alguna, en alguna sala, se hará. Pero bueno, eh, y en verdad es un documental que, si bien la, la orquesta no, es como el escenario o, o la, podríamos decir, El puntapié como para hablar de todo esto es una historia que tiene que ver con esos cruces que tiene el tango con la música académica, como la cultura, que este es un fenómeno muy interesante, que hay incluso un un filósofo que se llama Omi Baba, que ha descrito muy bien este... este este aspecto, él lo denomina los espacios intersticiales de la cultura. Un intersticio es esos espacios chiquitos que hay entre entre las baldosas, entre entre dos aspectos, dos cuerpos más grandes. Esos espacios chiquitos que parecen a veces inertes, son esos espacios en donde se va filtrando la la, la cultura y la información y en este caso cómo esos espacios entre medio el tango ha ido a lo largo de de su historia desarrollándose y en este caso en un ambiente, en un ámbito que estaba ligado históricamente con la enseñanza de la música clásica Y, y bueno es de un poco de todo eso se trata en el documental
0: una pregunta respecto a lo que estás hablando ariel que me gustaría hacerte porque en su ¿no? momento el tango surge de, de por ahí de la marginalidad de bueno ahí mi viejo siempre nos cuenta la historia y estamos en el eh, ¿Cómo se llama? En el programa que estamos haciendo en familia, eh, ¿Sí? hablamos de este tema, ¿no? de la historia del tango, del origen. En un momento el tango, como música popular, se empieza a nutrir de la universidad, desde el punto de vista que ingresa a la universidad y a su vez en la universidad hay músicos que adoptan al tango y lo nutren ¿Sí? al tango. Esa, esa fusión, ese balance, ¿hoy cómo está?
4: Eh, bueno, en los últimos años, eh, digamos, hemos sido testigos en que el tango ha, ha aparecido con, con mucho interés por parte de... Y, y un interés legítimo, ¿no? No es un interés que está ligado a, a, a lo mercantil, a la exportación, sino es, es un interés que, digamos, el otro también es un, es un interés genuino, pero se, se nota que hay un interés más desde el corazón, por la identidad, por, por entender de qué se trata, y, y es muy valioso que los espacios dedicados a la formación musical y especialmente en los ámbitos universitarios en donde ya se consolida ese, ese conocimiento esté la, la música argentina y la música popular, ¿no? Entonces... Eh, Para mí es algo algo muy valioso que en en los institutos universitarios y en las escuelas eh, exista un espacio para para el tango. Yo creo que sí, que comparado con con, con unos cuantos años atrás ha ha habido un gran avance en ese sentido, totalmente. ¿Y por Eh, dónde vamos a poder ver el documental? ¿Por YouTube o...? En principio, sí, vamos a hacer como una, como una van premiere para, para los amigos, una, una van premiere así, por supuesto, están todos todos invitados. Es eh, es bárbaro. Y, lo, y, y, y lo, lo compartimos con toda su, su audiencia. Esto se va a poder, eh, se va a poder ver a través de, de un canal de YouTube, seguramente a través del mío va a estar, y posiblemente también el de la universidad, pero en mi canal de YouTube seguramente. Mientras, bueno, estamos gestionando la posibilidad de que esté en alguna plataforma y demás, pero no queríamos perder la posibilidad de, de estrenarlo en esta fecha en la que se cumple justamente una década de, de que sonaron esos primeros acordes no con, con, esa, con la orquesta.
1: ¿Y, ¿Y qué posibilidad hay de, de tener un documental, un documental como este eh, en la televisión argentina? Porque siempre, este, a veces hablamos de que hace falta... Este, que en, la, en, la, en, en otra época a lo mejor había más este, de ese tipo de contenido Y hoy en día no lo hay ¿Y qué hace falta? ¿Qué posibilidad hay de, de tener un contenido como ese disponible para todo el mundo? No solamente en plataformas digitales
4: Sino al alcance de, de tu control remoto de televisión Sí, totalmente eh, Mira, eh, hay... Hay ahora algunas plataformas que que, que tienen mucho contenido de producciones argentinas. Eso eso es importante. Yo desconozco, porque no es mi ámbito el, el ámbito audiovisual y el ámbito de la televisión, pero he tenido la suerte que no no, no se trata no en el caso del documental que todavía no se ha estrenado pero he tenido la suerte que en algunas ocasiones pudieran difundir algunos de mis trabajos en televisión o en algunas plataformas Eh, como todo, digamos, a veces hay que tener los contactos o gestionar ese tipo de cuestiones yo creo en este caso y, 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 y soy optimista que tratándose no de un documental exclusivamente mío, sino algo que que entrelaza muchos aspectos que, y que está ligada a la universidad pública, tal vez eh, pueda eso circular, pero como, una, como un documento más que, que una promoción, digamos como un documento que además figuras como Susana Rinaldi, Horacio Ferrer, que hizo una de sus últimas grabaciones, o sea, en el año 2012 hace una, hace una versión de La balada para un loco, bueno, y así tantos otros, ¿no? Mm-hmm.
0: Ariel, para un poco redondear el tema de la una, de la universidad. ¿Vos entraste en la universidad ya con una convicción que ibas a hacer este recorrido o el tango te cruzó en algún otro momento? ¿Cómo fue la historia?
4: Bueno, mira, ese, cuando uno ve la historia en, en, en retrospectiva, ¿no? en reversa, parece que las fichas ¿no? se fueron acomodando perfectamente, pero cuando uno está viviendo en el tiempo cero, ¿viste? la incertidumbre lo, lo atraviesa todo el tiempo. Yo ingresé a la universidad que en aquel momento era todavía el conservatorio, eh, como estudiante Como todos los que, que ingresábamos ahí Rendí mi examen de piano Con las sonatas de Beethoven y demás para entrar Y yo quería hacer, eh, estudiar composición Finalmente me termino recibiendo la carrera de piano Aunque hago un par de años de composición y ya al final de la carrera, porque a mí me llevó un tiempito hacer la carrera, porque yo en el medio venía haciendo otras cosas, ¿no? Estudiaba particular con Mederos, me iba de gira con un grupo de tango, entonces, nada, en lugar de que, viste, de que tardara un año, tardaba dos o tres. Así que, bueno, eh, yo tenía esa necesidad y en un momento tengo una reunión con la, con la decana en, ese, en esa ocasión, y, y le, le propongo, le llevo un proyecto para que se conformara una orquesta de tango. Pero así como alguien que propone, ¿por qué no hay una orquesta de tango? Y lleve un, 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 un proyecto armado con, con, con fundamentaciones y cómo llevarlo a cabo, y bueno, y no querés hacerlo vos que estás haciendo. En serio, ¿te parece? Le digo, y claro, ¿por qué no? bueno, yo la verdad que no me esperaba esa respuesta, digamos, ¿no? Entonces, ahí se armó una convocatoria y bueno, hay algo de eso y se cuenta en el el documental, pero bueno, eh, esas cosas que a veces se dan y tuve la suerte de de que alguien me confiara ese trabajo eh, y me diera la la posibilidad de llevarlo adelante.
3: Eh, te iba a preguntar algo, con eh, tú tienes este, tres o cuatro actividades diferentes dentro de lo que es, eh, digamos, el tango, ¿no? o lo que es este, la orquesta, por un lado, uh-huh. la, los arreglos, eh, tú mismo como ejecutante, eh, eh, específicamente como ejecutante te sentís más cómodo, tenés más más posibilidades de expresarte con, en el cuarteto o en la orquesta. Porque yo he visto ahí el video y, y estando en la orquesta, yo creo que estás un poquito más limitado. En el cuarteto te veo más más
4: acción. ¿Es así? Eh, Es muy linda esa pregunta, y y más allá de las intervenciones que uno puede tener en donde puedan tener, qué sé yo, ser más acotadas o, 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 o con más despliegue, son situaciones diferentes, ¿no? Es como cuando uno está con toda la familia, se comporta de una manera y cuando está con los amigos es, es de otra y por ahí cuenta cosas que con la familia no contaría, ¿no? Porque, entonces a mí me pasa que cuando estoy con el cuarteto es como estar con mis amigos. Entonces, ¿qué es yo? Como que jugamos a la pelota, comemos una pizza. Hay, hay una situación desde lo musical eh, en donde mmm, es un encuentro de, de, de cuatro solistas. Y en cambio con la orquesta es otro el contexto donde, bueno, a mí me gusta pensar la orquesta como un instrumento, no como el piano más la orquesta, no o o el violín más, sino como un conjunto en donde se van pensando como distintos momentos. Es más, en algunos de los arreglos, por ejemplo, el piano a veces no toca, o a veces yo no toco y y dirijo. Eh, Entonces... Son cosas que disfruto de igual manera, pero son son situaciones, eh, la metáfora de alguna manera la la ilustra, pero pero en verdad con el cuarteto además eh, tengo la intención de hacer una búsqueda también con mis propias composiciones, Entonces, eh, la orquesta, como es parte de una una formación universitaria y forma parte de las materias optativas, hacemos un repertorio que está orientado en entender los distintos estilos y en el cuarteto, digamos, ya no es... es, Por lo general hacemos música que yo escribo y es distinto.
0: Eh, Ariel... eh... Nos gustaría escuchar un tema de la Orquesta de Laguna, nos gustaría compartir con nuestros amigos un tema. Si no te oponés, vamos a reproducir eh, un video que tenés, que está grabado en la Usina del Arte en el año 2017, con el tema de Gardel y Lepera, Soledad. ¿Puede ser?
4: Con muchísimo gusto.
0: Dale. linda interpretación. Me imagino que estos chicos participar de tremenda orquesta debe ser todo un incentivo, ¿no?
4: Mira, una de las cosas más lindas que tiene la orquesta, eh, como justamente, eh, y ni más ni menos, que la orquesta se integra porque tienen ganas, porque no, porque tienen un sueldo, porque están obligados, realmente el hecho de que el, el, el motor principal sean las ganas, eh, colabora que el clima de trabajo siempre sea, siempre sea muy bueno, porque si alguien no quiere ir más a la orquesta, no viene más, no viene porque con eso paga parte del alquiler y viene y dice, oh, ahora me tengo que encontrar Fungo en Fulano, ¿no? O sea, y, y eso la verdad que es una de las cosas eh, más lindas que tiene, digamos, ¿no? El, el clima de trabajo y además el compromiso es, es muy inspirador, eso sí.
2: Ariel, eh, ahí escuchaba el tema y por lo menos en mí se, se produce algo muy particular, es decir, me traslada en el tiempo, es decir, parece que estuviese en la época de Gardel realmente, ¿no? Hay una interpretación, pero hay algo que yo no sé porque no soy músico ni mucho menos, pero no sé cómo hacen para transmitir eso y para cerrar los ojos y hacer de cuenta que estás. Este, ahí eh, 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 o en un bar o en un boliche, eh, es decir, ¿cómo, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo trabajan eso? Que no, no no sé, no es un papel, ¿no? Arreglos,
4: Ariel Piroti,
0: perdón. <risa>
4: no, convengamos también que, que las melodías y la música de Gardel es una materia prima eh, maravillosa, digamos, ¿no? Es como... El, el traje con el, 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 la tela con que el sastre hace el, el traje, ¿no? Si la tela es una cosa más o menos, sí. y si es una seda, digo, bueno, ¿no? Y, y, entonces, lo, lo de Gardel ya es, 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 algo, es algo muy, muy, muy lindo. Lo mismo que las, hay muchísimas melodías de los tangos, y sería injusto ahora nombrar a, a, a algunos porque me estaría olvidando seguramente de, de mucha gente, pero Mariano Mores es otro gran melodista. Y, y muchísimos más no entonces cuando uno agarra esas melodías es como que bueno es mucho más fácil no o sea ahí y es más es más todavía la convivencia que hay en, e, con, en con esas melodías con la poesía no cuando viene cuando viene esa parte y la poesía también se entrelaza con eso va bueno la verdad es que cuando uno se sumerge en todo eso es es es, es impresionante y y lo que yo trato de hacer, como muchos de mis colegas y como es habitual en el género, el rol de, del arreglador o del compositor de arreglos de tango, tiene que ver con justamente hacer que una música que ya se conoce y que sonó una y otra y otra vez, pueda volver a, a encontrar un, no como, como otra manera, algo que también es muy, muy habitual en el tango. El tango esa multiplicidad de maneras que tiene el género, ¿no? Este, la comparsita por Disarly, por Fulano, de cada una es, es diferente y es siempre lo mismo, esto que siempre es lo mismo, pero siempre al mismo tiempo diferente, es esa cosa tan interesante que tiene el género. En y nuestro... es lo que a uno le permite poner por ahí alguna cosa de lo personal, ¿no?
0: En esto claro. que decís. Eh, ah, perdón, Fer, dale, pregunta No, no, le, le iba a
2: preguntar esto. Si, si por ahí vos vas sobre una línea y de, de repente buscas o intérpretes o tango o, o, o es al revés, te encontrás con un tango y, y, y lo modificás o lo adaptás o lo tomás, ¿cómo, cómo lo trabajás?
4: Bueno, no siempre el, el proceso del arreglo es el mismo. Eh, a mí me gusta imaginar que si hay varios puntos, varias estaciones en el recorrido de esa realización, hay un punto que es el punto cero, que es antes de hacer cualquier cosa, justamente es el cero. Y dentro de ese punto cero, uno tiene que pensar para qué va a escribir esa música, cuál es la intención. Si la idea es hacer un homenaje a a la sonoridad de tal orquesta, o que sea interpretado para que sea con, con un determinado tempo para que se baile con tal coreografía, o que eventualmente tenga alguna impronta de, llamémosle, estilo propio. Entonces, bueno, lo que respecta a estilo propio, uno empezará a buscar otras cosas. En este caso, en este arreglo que veíamos de de, de Gardel, y para este disco, que es el disco Impresiones Porteñas, yo incorporé eh, un quinteto de vientos, que tenía flauta, oboe, clarinetes, fagot... Horno francés, un arpa, un vibráfono, y bueno, todo eso ya de por sí para los arreglos suponía toda una, toda una tensión, todo un desafío, ¿no? Porque cuando uno escucha un fagot, no se imagina al fagotista tocando tango. No, nada impide que toque tango, digamos, ¿no? Pero o un oboe, el timbre del oboe o del arpa no son instrumentos que uno los lleven al, al, al boliche del tango, ¿no? Lo llevan para otro lado. Entonces, bueno, la idea era tratar de conciliar ¿sí? la, la tradición, ¿sí? la, la, la idea de que, que la tradición no es un pasado muerto, sino es una fuerza, como decía Stravín, que es una fuerza viva que anima a, a, a resignificar el presente. ¿no? Bueno, un poco la intención era como conciliar esa idea de la tradición con la, con la sonoridad de, de, de más actual, si se quiere. Entonces, ese fue mi punto cero, y en base a eso es que fui trabajando en este disco, puntualmente. Qué bueno. ah, hermoso, hermoso. Sí. Sí. Entonces,
0: cuando iniciamos este podcast, nosotros los dos primeros capítulos lo que hicimos fue agarrar un tema y compararlo. Arrancamos con Jamás me olvidarás, que es un tema de José Sala, y que por suerte fue reproducido por muchos artistas, muchas orquestas, lo lo cantó Edmundo Rivero, eh, Carlos Figari en la orquesta también lo hizo, lo hizo la hija de él, Graciela Figari, con un acompañamiento de, de guitarras, bueno, en fin, entonces pusimos todas las versiones y uno va viendo cómo cada uno le da su impronta al tema. Y para el 9 de julio, que acá en Argentina se festeja el Día de la Independencia, hicimos lo mismo con el tango 9 de julio y contamos un poco el tema de la historia. Y del tango 9 de julio hay, no sé cuántas versiones. Y también fue muy interesante. Y también es muy interesante escuchar, bueno, ahora no tenemos tiempo ya porque estamos dándole otro concepto al, al podcast, ¿no? Pero está tu versión de Soledad y uno puede también jugar con con qué qué hacía Gardel en su momento con con este tango, ¿no? Eh, Por supuesto, este instrumental, como decían mis colegas y compañeros y... Este, es, está muy bien eh, suena muy lindo por eso a mí me gustó in, incluirlo pero ahora volviendo al tema del cuarteto ¿no? de, mm. del cuarteto de músicos que suena muy bien y ahí me parece que ahí sí está la parte de la composición tuya eh, hay temas propios ¿no? Te manejás, ahí, ahí es donde te das las licencias
4: Claro, exactamente. No es, que con la, no es que la orquesta sea un espacio privativo de todo eso. De hecho, eh, la, los arreglos se nutren en el oficio de, 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 de lo que llamemos, llamamos arreglador. Eh, está compuesto por, of, por, por todas las herramientas que tiene un compositor. Pero eh, concretamente, en, con el cuarteto es, es otra, como bien comentabas, eh, Alejandro, es, es otra la, la búsqueda, ¿no? En donde está explotado un poco la idea de esto que son los cuatro solistas, en donde, por ejemplo, el contrabajo por momentos hace una melodía, ¿no? Cosa que si en la orquesta tengo violonchelos no, 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 no haría falta. Eh, en fin, por decir algo, un ejemplo, ¿no? Eh, y sí, sí, está, está orientado en eso. Y bueno, estamos un poco ansiosos y a la espera de poder. Eh, completar lo que va a ser nuestro primer disco estamos un poco ya ya tenemos armado el material incluso hace poquito también grabamos de forma así virtual cada uno desde su casa una una samba que yo escribí eh, y, y bueno. está muy buena ah, la escuchaste <risa> sí, la escuchamos.
1: sí, la escuchamos está muy buena
4: Qué grande y, y bueno, sí, el espíritu del cuarteto tiene que ver con eso Sí, sí tiene que ver con, con esa cuestión Y hay y hay búsquedas que no está centrado exclusivamente en, 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 en el tango tradicional Es como, como te decía, una reunión de amigos En donde, bueno, hablamos de lo, de, de lo que nos convoca Que es la música y el tango Y por momentos aparece algo del folclore Y bueno, y charlamos un poco de eso también Y, y en fin, o sea, circula, digamos, otras... Otros, otros aires también por dentro de, de, del cuarteto que tiene que ver un poco con eso, como tratar de, de, de que el límite no sea una barrera, sino algo que, que pueda también contener otras cosas, ¿no? Como en el mejor de los casos, y esto es una un anhelo, eh, como expandir un poco ¿no? la, 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 la música argentina, la, la sonoridad de todo eso.
1: Decínos la verdad, ¿cu- ¿en cuántos discos estás trabajando ahora mismo?
4: <risa> a ver, eh, mirá, el jueves tengo que hacer algo para un disco que se va a terminar, pero que son discos míos, eh, tres.
1: Hace poco estábamos con Lautaro y nos dijo que también estaban trabajando en un disco.
4: Claro, bueno, ese, ese es un... Lautaro más ese... ese... Eh,
1: Hace poco te vi también en las redes que estabas con, con Pablo Agri. Claro.
4: <risa> claro, exactamente, sí, 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 con Pablo. Disco,
1: aparte de los tres tuyos, entonces, ¿en cuántos otros discos también estás laburando?
4: Eh, bueno, no, eso era, era parte de, de un disco que, que se terminó de grabar ese día y que justamente tengo que grabar una cosita que quedó, que faltaba. Eh, Pero en lo personal estamos con con este disco, con Lautaro, que ya hace un tiempo que que venimos trabajando y que además de de compartir este este camino, él él, él con con la orquesta del tango, o sea, digamos, eh, tenemos una amistad y bueno, queríamos como un poco dejar plasmado algo en en un disco. Estoy, bueno, con el disco del cuarteto y algo que tiene que ver con cosas de piano solo. Qué bueno.
2: Como verás, te estamos investigando
0: y ojo que alguien es contador, no que no salga ninguna deuda de la FIP ni nada. No, 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 no. En, este, en este ambiente, no, nada que ver con eso, gente, a lo sumo, Perfecto. puedo sugerir algún música tema que pueda interpretar eh, con la orquesta de la una o con el cuarteto, que después, cuando escuche eh, nuestro material, quizá le, le seduzca algo, pero no, no voy a hacer eso.
4: Bien,
1: eh, escucha, bueno. vamos a hacer bueno, un... porque ya lo hizo antes de, de la
4: grabación. <risa> si mentira, mentira. Un juego, se llama Sáquenme del Verás, es, es los <risa> <creo> que...
2: <risa> Hay que aprovechar ahora en la cuarentena, tengo que entrar a meter todos los tangos. <risa> claro. <risa>
0: no,
1: una a, cosa. <risa> volviendo a, a Lautaro, me parece que la combinación de ustedes dos es muy buena porque este, antes, algo que hablábamos hace un ratito, que decía Fernando de, de la transportación, es algo que hablábamos también con él, de que tiene esa capacidad de que uno puede cerrar los ojos y te imaginas que está en los 1930-40 escuchando ¿Sí?
4: ahí en vivo. Sí, 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 totalmente, totalmente. Eh, Lautaro es un, es, un, es un gran intérprete, eh, es, 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 es muy serio trabajando, entonces es, es un gusto trabajar con él y además coincidimos en, en un poco en, en la misma búsqueda estética, entonces no es tan difícil, no es que uno tiene que hacer todo un esfuerzo para ponerse de acuerdo, entonces digamos que, que es un gusto trabajar de esa forma. Bueno,
0: vamos a coronar esta parte de la entrevista con una interpretación del cuarteto de ah en el cual después nos va a contar, ¿no? pero vamos a compartir eh, una interpretación del cuarteto, que a ver, acá, Noche de Reencuentro se llama, ¿eh? ahí va chicos. Muy bueno, muy bueno, Ariel, muy bueno. tremendo cuarteto, te mandaste, y tengo acá a Guillermo Holguín en violín, los otros dos tienen el apellido difícil, así que presentámelos vos, por favor.
4: El apellido difícil es cierto, Germán Rudmisky en el contrabajo, un gran contrabajista, igual que Guillermo, ¿sí? dos grandes músicos, y el bando unionista es Damián Foretic. también gran, gran bando unionista, gran músico.
0: Muy bien, ¿cuánto hace Mas. que están juntos?
4: Mira, el cuarteto arrancamos, el debut fue el 11 de abril del año pasado, eh, o sea que hicimos algunas cosas, especialmente yo el año pasado viajé bastante, entonces fue un poco difícil darle continuidad, hicimos varios conciertos a fin del año pasado, noviembre, diciembre, y bueno, ahora estamos... Eh, eh, generando material para ya term, ya tengo material para terminar ese disco y estoy empezando uno nuevo viste si esto sigue
0: Sabés que, me hice una que no tenemos que un estudio en casa
4: viste
3: <risa>
0: che, me hice una película con el nombre del tema no noche de reencuentro pensé primero este que nos cuente una historia de amor a ver, ¿qué él qué, qué me inspiró para hacer Noche de Reencuentro? Y después dije, no, mirá, si era que se reencontraron con los muchachos para el cuarteto, Así que no sé, contánoslo.
4: Bueno, digamos, el tango, el amor y el desamor está siempre presente, ¿no? En, en, en toda la música popular, eh, como decía Dicepolo, ¿no? La, la, la historia que, que subyace en la música popular es la historia de uno que también está multiplicada en, en, un poco en todos, ¿no? Y, pero a mí este nombre siempre me, me gustó mucho porque el tango siempre está muy presente, el desencuentro y el desamor, y, y me parecía interesante también que hubiese un tango que celebrara el encuentro, ¿no? Por supuesto hay algunos, por ejemplo, por la vuelta, hay algunos tangos que, que son en este punto optimista, y, y bueno, no voy, a, no voy a revelar el verdadero, el verdadero motivo del... del, del el nombre, pero tiene que ver con, con los encuentros.
0: ¿sí? Pero me parece que tiene un final feliz, este, este tengo es ¿eh? para decir, bueno este lo pongo ahora porque me salió todo bien al final, no sé
2: Cuando termine la cuarentena lo ponemos ahí arriba también, entonces mm-hmm. vamos todavía Está bien pero...
1: ¿Tenés, ¿Tenés alguna fecha para lo, los próximos discos? ¿Para ¿Cuándo van a estar listos?
4: Mira, la verdad que hoy por hoy te diría cuando, cuando se puedan, digamos, ¿no? O sea, si sí, sí podemos ir haciendo alguna cosa, seguir haciendo, pero, pero bueno, eh, no, no, fechas concretas no hay. Sí, lo que puedo decirte que para. como complemento o como anexo de este. este Estreno del documental, va a salir también la banda sonora, ¿m? que justamente se llama Una década de esta música y ah, va a estar en Spotify este tema. Bueno. De la película ah, bueno. Así que eso sí puedo anunciarlo con fecha, ¿m? que ya está, está todo. Va a, ¿Va a salir junto con el documental a la misma vez? Y
1: va a salir, a eso antes
4: otro. va a salir. Va a salir un tiempito antes, yo calculo que ya la semana que viene o, o, o por ahí la otra, no lo sé con exactitud, pero ya va a estar disponible para. para... <coughs> Bárbaro.
3: Ariel, una preguntita. Eh, aparte de, de lo instrumental de la orquesta de Laguna, uh-huh. ¿tienen algunos vocalistas ya estables dentro de la orquesta o eh. acompañan a otros vocalistas, digamos, eh, que vienen de afuera?
4: Eh, en realidad vamos invitando distintos cantantes, eh, de hecho casualmente para este año teníamos programado la, 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 la invitación de varios, varios cantantes, mmm, cantantes de distintos lugares y bueno, pero no, no. la idea es que sean invitados,
3: que sean invitados. Ah, son invitados. Y con el cuarteto lo mismo Claro, con Después el cuarteto ¿Es todo instrumental o, o también tienen este,
4: invitaciones? Eh, con el cuarteto, claro, es, es un poco la misma dinámica. Hemos okay. tenido algunos cantantes invitados y, y, y seguramente se, se, siga siendo así. Incluso la posibilidad de tener algún, algún músico invitado que participe en ah, el tema.
3: Ok, perfecto.
0: Bueno, el día a día de Ariel Pirotti, porque Ariel, también sos docente, ¿cómo te repartís el día? ¿Cómo te repartís las distintas actividades que haces?
4: Eh, tengo como un cronograma de Zooms. <risa> <risa> eh, yo creo que estoy más enfrente de la computadora, Nada, no, bueno, es un poco un chiste, pero eh, mira, yo la docencia es algo que, que me gusta mucho y y que aprendo un montón con la docencia, digamos, ¿no? Que la, la posibilidad de, de enseñar me obliga a, a, a varias cuestiones, no desde la obligación en sí, pero eh, como, como parte de ese asunto de la docencia, porque, digamos, la, la docencia, para poder explicar algo, vos tenés que tenerlo, no, no podés tener duda, pero ¿cómo era, ¿no? Si vos tenés que enseñarle a sumar a alguien, ¿y cuánto es dos más tanto? Ah, primero iba a la coma, y no sé. Tenés que tener como muy resueltos estas cuestiones Y tener resuelto el mismo, la misma situación de distintos ángulos ¿no? Para que la persona que está viendo ese, esa, esa cuestión Pueda razonar de distintas, de distintas maneras Entonces, la posibilidad de, 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 de estar dando clases Y en especial en este tiempo con mucha, mucha frecuencia y, y con grupos, clases particulares Además de, las, de la actividad con, con la universidad yo, me ha ayudado mucho a, a entender o a, a ver de nuevo conceptos que yo ya los tenía, ¿no? que ya, ya los lo sabía por haberlo estudiado hace mucho tiempo, pero ahora con otra visión y con la superposición de cosas que había aprendido después, con otra profundidad, y por ahí con otra simpleza, y unido con otras cosas, y, eh, y bueno, la verdad que disfruto mucho de, de la actividad docente, me, me gusta, y en, en especial me gusta poder, eh, qué sé yo, si hay gente, porque también tengo la suerte de darles clases a aquellos que, que, que vienen a aprender, digamos, no es que yo estoy dando una materia que es obligatoria, oh, ahora me lo tengo que fumar a y que viene con esto, que nos quiere hacer tocar el tango y yo no, no quiero saber nada, no, no, por suerte tengo alumnos que quieren aprender eso, entonces poder colaborar con esa intención, con esas ganas, es algo que retroalimenta el entusiasmo ¿no? cuando uno ve que el alumno se entusiasma y lo ves la carita del Zoom viste que se entusiasma y ¡va, ah, vamos por acá entonces eh, es algo, algo muy lindo ¿sí?
0: Qué lindo porque vos estás de la perspectiva del maestro ahora hablando frente a gente que quiere aprender chicos que quieren participar que quieren mejorar y vos estuviste con, en contacto con una Susana Rinaldi con un Horacio, un Horacio Ferrer que me imagino que ahí los roles como que se invierten ¿Qué ¿Qué, ¿Qué te deja esto en el camino? ¿Qué, ¿Qué experiencia te dejó? ¿Qué marca te dejó? ¿Se, se aprende también ahí?
4: Sí, totalmente. Mira, te diría que con ellos la, la marca, por supuesto, la marca musical es innegable, ¿no? O sea, encontrarte con Horacio Ferrer, que, digamos, yo de chiquitito había escuchado, no solo Horacio Ferrer, sino toda la obra, encontrarlo al tipo grabando para tu disco es algo que, que no te lo olvidas nunca más, ¿no? Pero más allá del impacto musical. Es, es la cuestión humana, digamos. Cuando yo lo, les dije de grabar el disco, nadie me dijo, mirá, pibe, me tenés que mandar un taxi porque yo. Nada, ah, me dijo, decime la hora que ahí, ahí estoy. ¿No? O sea, fue una cosa que. O sea, impresionante, yo, yo no lo podía creer. O sea, no, no me sentía con un con un grado de, de deuda para con eso que no sabía cómo, cómo compensarlo. ¿No? O sea, porque fue, fue algo que, que fue muy conmovedor. O sea, y verlos. Con un grado de, de sencillez, ¿no? Lo mismo Colangelo, Colangelo vino a grabar, ese día jugaba Racing, pobre, el día de la grabación jugaba Racing. Y el tipo vino, grabó, la, ¿no? Y yo le dije, maestro, le pido un taxi, no, no, querido. Yo o sea, no, no, no había ningún tipo de tironeo de ningún aspecto, ¿no? Entonces, desde lo humano te diría que fue tan contundente como desde lo musical. Eh, son
0: tipos muy grosos y me imagino que, van, no sé, uno no se imagina cómo son cuando están en el lugar, en la grabación, si este, generan, que, generan, son generadores de clima, de ambiente o van, participan, de, digamos que dejan no. una marca ahí.
4: Sí, 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 totalmente, ¿no? Cuando estaba con cada uno de ellos, ¿no? Me acuerdo que cuando llegó Susana Rinaldi al estudio, nosotros estábamos grabando un, un tema antes. Y cuando llegó Susana cambió, cambió, pero no porque hubiese una situación de tensión, sino porque eh, eh, esto no era como estar adentro de una película. ¿no? Imagínate, es como para un rockero grabar con Paul McCartney, ¿viste? O sea, vale. sí, o sí, grabar sí. con Bafa, con Colangelo, con Ferrer, ¿no? O sea, tenés los próceres del tango ahí, al lado tuyo, con tu banda, diciéndote: no, mira, hacelo así, esto, hacelo así, eh, eso es espectacular. Y
0: ahora, ahora te llaman a vos, Piroti, te llaman a vos ahora. <risa>
2: Ariel, bueno. Y, bueno, ahí tenemos la parte de la historia. Y vos que sos profesor, ¿cómo ves el tango de acá a futuro? Es decir, ¿ves que hay material? ¿Ves que va creciendo? ¿Cómo lo ves?
4: La división ya, yo, yo, a mí me gusta ser optimista y, y en lo personal veo que hay mucho interés genuino por aprender. Mucho interés. Eh, y, y se trata el género con respeto, digamos, no, no es que la gente quiere aprender a tocar tango para, para salir de gira a Japón. Digo, está bien eso también, pero verdaderamente hay un interés que, que va más allá, digamos, ¿no? de, 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 de otras cuestiones. Eh, y, y eso me parece que, que es un signo muy, muy positivo, muy interesante es como un terreno fértil, ¿no? Después es lo que uno planta, y el agua como que, que, que uno lo riega, y cómo, cómo, cómo cuida el arbolito para que dé frutos. Ahí ya son varias cuestiones, pero, pero veo que hay un terreno fértil interesante.
1: Si no hay... Ah, perdón. Yo te quería preguntar, ¿qué pasó con, por los
4: senderos del 2x4? Bueno, muy buena pregunta. Yo empecé a hacer ese programa, y y el poco tiempo decidí empezar un doctorado también me estaba aburriendo eh, y la verdad que mira, eso tenía... mira, te estabas aburriendo
0: eso duró un poco de tiempo o sea, eh. Eh, lo digo un poco... tuvo que escribir noche de reencuentro porque si no no funcionaba
4: y y, y te soy honesto, a mí las cosas me gusta hacerlas principalmente porque tengo ganas. Y, y no quería que lo de los senderos de 2x4 los se transformara en una obligación. Si, uy, tengo que preparar el programa. Hablé con, con la persona que se encarga de la radio. Le dije que, que no quería hacerlo, digamos, descuidándolo. Sino que, así como ustedes que lo toman este, este, este encuentro con, con tanta dedicación, con, con tanto entusiasmo, eh, yo no quería que por no tener tiempo me pasara el, el, el no poder dedicarle la, la, el tiempo necesario entonces no es algo que, que, que se haya suspendido sino ha quedado digamos un poco en, en, en pausa no como en la antigua videocasetera uno sí. ponía pausa y, y ahí está no o sea es, es algo que está en suspenso que vamos a retomar seguramente muy pronto bárbaro muy bien, bien. Yo, yo quiero aprovechar un momento para antes que me olvide
1: recomendarle a, a la audiencia a los músicos que nos están escuchando que vayan a la página de Ariel porque está muy buena muy bien hecha Excelente. y la cantidad de contenido de información, hasta partituras para poder bajar con, con la música para escucharla les recomiendo que vayan, la vamos a poner acá abajo Alejandro ya estoy poniéndola en este preciso instante te <risa> los recomiendo. Igual
0: vamos a decirlo: arielpiroti.com para el que nos escucha por Spotify o Apple Podcast. Eh, arielpiroti.com, muy buen sitio de mucha calidad y por la generosidad de Ariel también, con mucho contenido que va a servir a muchísima gente. Eh, Excelente. Bueno,
3: muchas
4: gracias. Sí, sí, la idea de la página. Eh, digamos, como toda página web, hay información personal, videos del cuarteto, de la orquesta, pero también me parecía importante, como parte un poco de de, de mi ideología, digamos, que tiene que ver con con la cultura, que esto no quede en un baúl cerrado con un candado, sino de lo que yo pudiera aportar, que tiene que ver con mi propia producción, en donde yo no tenía que pedirle permiso más que a mi propia persona en, en compartirlo, que ese material estuviese disponible. Muchas veces ese ese material también lo uso en clases y demás, y bueno quien quiera y y considere que eso le pueda venir bien, ahí ahí van a encontrar muchas cosas.
1: Sí, ahí también están las redes tuyas, las redes sociales, y el YouTube también, si quieren ver los videos. Está muy bueno.
0: Bueno, antes de proceder al cierre, vamos a escuchar a Ariel Pirotti Solista en piano eh, interpretando Bahía Blanca ¿eh? de Carlos Di Sarli. Sarli. ¿Eh? ¿Lo escuchamos? Ok. Thank you. Bueno, Ariel, qué hermoso piano el que tenías ahí, el piano de cola. ¿De dónde es ese piano? No me digas que lo tenés ahí en tu casa.
4: Este es acá el living de casa, sí. <risa> es uno de los que tengo acá en casa, sí. Ah, el... también. <risa> como, no, como eso es ese, viejo, mirá. En un lugar muy lindo que está en San Telmo, que se llama La Escala de San Telmo. Ah. Eh, y bueno, eso, eso lo grabamos hace en febrero de, de este año, justo en, así un día que hacía un poquito de calor, pero bueno, y adentro con el aire acondicionado, pero es un, un espacio muy lindo. Está
0: hermoso piano, hermoso piano, y muy linda la interpretación, también nos gustó, por eso la estamos compartiendo acá con toda la gente. Eh, bueno, como para ir eh, cerrando, Ariel, eh, desde ya te agradecemos muchísimo la, la participación, Eh, en nuestro eh, nuestro podcast y por supuesto que vamos a seguir en contacto eh, más allá de esta pandemia que nos tiene por ahí frenados en algunas cosas, en algunos proyectos Eh, te estamos eh, digamos, siguiendo de cerca nos parece muy 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 interesante y muy buena eh, digamos, todo el contenido y toda toda tu música y por supuesto que también te deseamos mucho éxito con el cuarteto y con tus proyectos cuando termine toda esta cuestión de la pandemia. Así que voy a habilitar a mis queridos compañeros a que si tienen alguna pregunta final para hacer, que aprovechen ahora, o si no, van a tener que esperar hasta el próximo episodio que te invitemos. No, no va a haber forma. Sino.
3: Simplemente yo lo que quiero decirle a Ariel es que siga componiendo que siga componiendo que aproveche ahora para realmente realizar todo lo que tenga que realizar de, de su creación y que me encanta eh, la forma en que eje, ejecuta el piano me, me, realmente me emociona mucho y pienso de que es un buen intérprete, extraordinario así que que sigan los éxitos y para adelante, para adelante siempre.
4: Gracias, gracias,
2: Cacho. Muchas okay. gracias. Yo, Ariel, agradecerte por participar, pero fundamentalmente agradecerte por las cosas que haces, porque realmente, y más en este contexto poder contar con esa música y poder poner la mente en esa música, eh, bueno, nos ayuda muchísimo. Y fuera de este este contexto también nos ayuda muchísimo, como yo te dije, poder transportarnos en la época, poder entrar con la mente a un conventillo de de ese momento y hasta sentir los olores, no, es algo magnífico Ariel lo que haces, así que agradecerte por las dos cosas, por haber compartido con nosotros este espacio, pero agradecerte por las cosas que haces, realmente un placer. Muchas gracias.
4: Muchas gracias, Fernando.
1: Bueno, Ariel, muchas gracias. Le quiero recordar a todo el mundo que el documental, Una Década, noviembre 30, por YouTube, ¿verdad? Así es. Y también estar pendiente de de Spotify, que también va a salir, eh, mencionaste la, la sonora, Claro,
4: la banda sonora de la película. La banda
1: sí. sonora, por ahí cuando salga nos mandas un, un mensajito también y lo compartimos con toda nuestra audiencia. Y a la audiencia que no se olviden de suscribirse al canal de YouTube y Ariel, si querés decirle algo a la audiencia de algo que aparte del documental que está por estrenar, los discos o algo que, que quieras decirles, te, te, te damos la palabra.
4: Bueno, eh, primero a, a ustedes cuatro quiero agradecerles de corazón la, la posibilidad de, de compartir este encuentro, de, de conversar, de, de poder estrechar lazos ¿sí? que son tan importantes en estos momentos de, de aislamiento y que la música sea la excusa para eso me parece maravilloso, y ahora sí a su audiencia ¿sí? que, que, que lo sigue, eh, que verdaderamente me, me, me complace mucho poder compartir este tiempo con, con cada uno de ustedes, que de mi parte a disposición en lo que pueda colaborar, ahí está una página que puedan encontrar algo de material, pero mm, lo, que, lo que yo pueda colaborar en, en, en algún sentido, mm, con, con, mucho, con mucho gusto y, y un placer poder compartir este tiempo con ustedes. ¿sí? No, no, no olviden suscribirse porque es muy importante el apoyo. Eso, eso sí, es, eso quería comentarlo, que se suscriban al, al, al canal de, de Tango Sala Club. ¿sí? Eso me parece muy, muy importante también.
0: Bueno, muchísimas Muchas gracias. gracias ¿eh? Bueno, gente, será hasta la próxima, hasta la próxima semana en otro episodio de Tango Sala Club. Hasta luego. Gracias, Ariel. Hasta la próxima de él. Gracias ¿vale? okay. a Dios. ¿eh? Un abrazo. Un abrazo. Hasta pronto.